0: Je luistert naar de podcast van het Bedwetenfestival. Het festival over kunst en wetenschap. Als jongvolwassene ligt de wereld voor je open. Toch? Volgens ontwikkelingspsycholoog Odilia Lakeu is dat niet vanzelfsprekend. Voor en rondom je 25e levensjaar vinden er ingrijpende gebeurtenissen plaats. Je rond je studie af, vindt een partner of misschien komen er zelfs kinderen. Hoe beïnvloeden die omstandigheden je persoonlijkheid en zelfontplooiing? En welk effect heeft de coronapandemie hierop gehad? Presentator Lisa Peters sprak tijdens het Bedwetenfestival met Odilia Lacueu over zelfontplooiing.
1: Uh, Odilia Lacueu is ontwikkelingspsycholoog en universitair hoofddocent aan de universiteit hier in de stad. En zij onderzoekt hoe persoonlijkheid en zelfontplooiing van jonge mensen vorm krijgt. En welke grote, invloed, grote gebeurtenissen hiervan van invloed zijn. En de grote vraag is natuurlijk, hoe zit dat in een pandemie als allerlei mijlpalen juist niet kunnen plaatsvinden? Nou, we hebben van tevoren even met elkaar gesproken en we hebben een opdracht bedacht voordat we in gesprek gaan met elkaar. Uh, en die moeten jullie gaan uitvoeren. Dus ik hoop dat iedereen ook in de positie is om dat te doen. Uh, maar doe heel even je ogen dicht. Ik beloof dat er niks engs zal gebeuren. Ik zal jullie niet laten schrikken, maar doe even je ogen dicht. En misschien zit je nog in je... Zo ergens midden in de 20, of tussen je 18 en je 25 dus Misschien zit je daar nog midden in. Maar misschien ook niet als dat niet zo is, als je bij die 35 plus zat, denk even terug aan die tijd. Denk even terug aan dat je 19 was, 20. En denk even terug aan een tijd een, of aan een gebeurtenis in die periode die heel belangrijk was voor jou. Dus iets waarvan je kan zeggen dat het jou wel veranderd heeft, of gevormd, of het heeft ontzettend veel indruk gemaakt. Iets wat misschien wel een keerpunt is geweest in je ontwikkeling. Oké, okay, hou je ogen nog even dicht. Steek even je hand op als je iets hebt kunnen bedenken. Oké, okay. er zijn keerpunten. Mogen jullie je ogen weer open doen? Bedankt. Bedankt voor het vertrouwen ook om de ogen dicht te doen. Um, van die gebeurtenissen waar jullie aan dachten, voor wie was dat iets wat te maken had met je gezondheid? Dus iets misschien fysiek of mentaal? Paar handen, twee, drie, oké. Okay. En voor, voor wie ging het over een bijzondere prestatie? Dus op werk of op school of in de sport misschien? Ook wat handen. En voor wie ging het om een succes- of faalervaring op sociaal gebied? Dus in een relatie, liefdesrelatie, met vrienden, familie. Ik ben heel benieuwd waar dan de meerderheid aan dacht eigenlijk. Wat, wat heb ik niet genoemd? Wat, wat, heb ik niet genoemd? wat, wat voor categorie? Oké, okay, ik zou zeggen relatie. Dat is sociaal, ja. Of niet? Kijk even naar mijn...
2: Ja, ik denk uh, dat, uh, dat geboorte op sociaal breder sociaal gebied... Maar geboorte... Ja, ja. valt onder. eronder. Ja.
1: ja. Oké, okay, nou. Goed gedaan. <laughs> Hou je gebeurtenissen in je achterhoofd tijdens dit gesprek? Uh, Odina, je hebt een beetje handen kunnen zien, denk ik. Er waren ook achterin, ja. want die zie je niet zo goed. Denk je dat de zaal een beetje representatief is... voor wat jij in je onderzoek tegenkomt? Nou, die... Bredere
2: categorieën die jij noemde, yeah. dat zijn vooral de categorieën die vaak genoemd worden door uh, jongeren.
1: Ja, maar ze deden alsof ze jonger waren, precies.
2: Maar bijvoorbeeld, dat geboorte ik moet bekennen oh, ja. dat dat voor mij het grootste de grootste mijlpaal ook gaat om de geboorte van mijn kind. Yeah. en dat is eigenlijk niet meer zozeer wat je dan hmm. wat we meestal aan jongeren vragen. Dat komt vaak net wat later. Um, maar ik denk wel dat, het, uh, dat, dat, zo, uh, ja, dat er toch wel een goede afspiegeling is. Gelukkig. Oké. Okay.
1: Nou, jullie zijn heel gemiddeld, maar op een hele goede manier. Um, ja, jij bent eigenlijk gelijk aan het begin van corona aan de slag gegaan met een nieuw onderzoek... Uh, naar hoe jongeren omgaan met ja, die omstandigheden. Voor hen is het een kwetsbare tijd. Waarom is het eigenlijk zo anders voor, uh, voor hen dan voor kinderen of voor volwassenen? Um, nou... Aan het begin van
2: corona is er natuurlijk heel veel aandacht geweest hè, voor, voor kwetsbare ouderen, eenzaamheid over hè, mensen die, hè, voor, wie, voor wie het werk, uh, ja, angst om werk kwijtraken, ook terechte angst. Uh, jonge kinderen die moeten leren lezen en schrijven, um, waar dat misschien hè, in, in, het, in het geding is gekomen. Ja. En eigenlijk dachten we, nou ja, die jongeren, hè, die, die redden zich wel. Ja. Maar we zien daarbij over het hoofd dat juist die, he, die overgang naar de volwassenheid gekenmerkt wordt door zulke belangrijke gebeurtenissen, zulke grote transities, mijlpalen noem ik het zelf graag. Ja. Um, dat, we, dat we daar wel rekening mee moeten houden dat dat, dat dat wel plaatsvindt. En ook heel belangrijk is dat 75% van de um, psychische aandoeningen bij. Um, ontwikkelt zich of manifesteert zich eigenlijk voor het 25e levensjaar. Ja. En die combinatie hè, van die mijlpalen, die ontwikkeling van die psychologische problemen bij, nou ja, bij jongeren... en zo'n uitdaging als corona, dat maakt samen dat, ja. Dat, ja, dat dat voor mij ook van aanleiding was... om ja. daarnaar te willen kijken en dat beter te begrijpen.
1: En want je zegt heel veel ontwikkelt zich voor dat 25e levensjaar. Hoe kan dat?
2: Ja, het, het, zijn, het is eigenlijk een combinatie van factoren, zoals bijna alles in de psychologie. <laughs> um, het heeft te maken hè, met, die grote, met die grote transities. Um, dat gaat om de, nou ja, de restjes, denk ik, van de biologische transities. Hè. Die, die horen meer bij de puberteit, dus die komen vaak wat eerder. Ja. Uh, maar ook sociale um, transities en uh, ja, professionele Um, maar ook een groot deel van de vorming van de identiteit en de persoonlijkheid... die, die, ja, die vindt toch daar plaats, ja. hè, naar, naar een volwassen zelf. En ook gewoon de uitdagingen die erbij horen, de druk... dat je iets moet hè, kiezen om te studeren. Dat je, ja. het, er zijn heel veel uitdagingen ja. en dat uh, hangt er allemaal mee samen.
1: Want wat gebeurt er eigenlijk met iemand als je zeg maar niet die mijlpalen kan uitvoeren... als je niet uit huis kan gaan of... Een grote reis kan maken, een gap year, moest veel overgeslagen worden. Als je niet een voor het eerst een one night stand in de kroeg kan opduiken of nieuwe vrienden kan maken. Wat, wat doet dat met de ontwikkeling van een persoon?
2: Nou, kijk, het zijn allemaal op zich, als op zichzelf staande gebeurtenissen, loopt dat allemaal niet zo vaart. Natuurlijk. Hè? Dat, het gaat er vooral om dat. Hè, wat, wat is het doel van die van die activiteiten? Die vakantie mm. naar Salau, waar we de eerste zomer nog heel lacherig over deden. Yeah. Um, dat is ook helemaal niet erg dat die specifieke vakantie niet doorging. Ja. Maar het is goed om te bedenken, wat is het doel daar uiteindelijk van? En dat is natuurlijk het zelfstandig worden, het autonoom ja. worden, het je eigen weg vinden. Um, en ergens moet je dat wel leren als, ja. Ja, in, de, in de overgang naar de volwassenheid. Ja. En of dat nou salau is of hè, de, de one night stand uit de kroeg. Er zijn natuurlijk heel veel wegen die daar naartoe leiden. En Um, ik denk dat het wat er wat nou ja, in elk geval het risico was, wat denk ik ook gebeurd is, dat voor veel jongeren hun leven een tijdje onhold heeft gestaan. Ja. He, en misschien is, die, is dat onhold staan in zo'n periode van grote transities, is ja. problematischer. Ja. Dan, ja dan misschien als je. Als je 35 plus ja.
1: ja. <laughs> Mooi gezegd. Dus voor ons is een jaar een jaar, maar misschien, we zouden kunnen zeggen, als je 19 bent, dan is een jaar bijna een twintigste van je leven. En dan is dat misschien wel vier jaar of zo. Nou,
2: dat denk ik, ja, dat ja. Denk ik wel. En daar komt ook bij dat, dat jongeren de neiging hebben om ook, ook misschien nog wat, ja, wat meer hè, in het nu te leven. En hmm. wat minder, hè, wel een beetje lange termijn plannen, maar toch iets minder dan, ja. eh, dan, dan volwassenen. Ja. Ja.
1: Ja. Wat heeft jou eigenlijk het meest geraakt of verrast in je onderzoek?
2: Um, wat mij het meest verrast heeft, is dat ik ben natuurlijk psycholoog. Dus ik denk aan uh, psychologische kwetsbaarheid van jongeren. En, wat is dat dan? Uh, nou, bijvoorbeeld dat ze he, gevoelig zijn voor de ontwikkeling van depressie. Bijvoorbeeld, he, of van, ja, van, van snel piekeren. Ja. Um, dus dat is eigenlijk mijn default. Dat ik daaraan denk als ik het heb over kwetsbaarheid. En ja. dat we voor het onderzoek hebben... we um, uh, jongeren gevraagd echt mee te denken van... nou ja, maar wat moeten we dan vragen als we dat willen weten? Ja. En die jongeren die kwamen zelf eigenlijk met... ja, maar kwetsbaarheid kan alles zijn. He, dat kan in die jongeren zitten, wat ik dus geneigd ben te doen. Ja. Um, maar het kan ook he, met fysieke beperkingen misschien van jongeren te maken hebben... Um, maar ook met factoren in de omgeving, in de context van de jongeren. Hè? Dus bijvoorbeeld ouders die kwetsbaar zijn... Mm -hmm. uh, maar ook gewoon ouders die bijvoorbeeld in het ziekenhuis werken. Hè? Als ja. de jongeren nog bij hun ouders wonen... Misschien, ook, misschien door corona ook later uit huis gaan... Um, en die ouders werken in het ziekenhuis, dan komt dat dichterbij. En die jongeren die definieerden zichzelf eigenlijk als... Hey, ik ben kwetsbaarder ja. in deze context dan mijn leeftijdsgenoten... en we vonden dat... Um, dat de relaties, wij vonden dat die jongeren die zichzelf als kwetsbaar zagen... Hè, dus niet per se die ik zag vanuit mijn uh, bubbel als psycholoog als kwetsbaar ja. zag... maar die zelf, die zelf vonden dat ze kwetsbaarder waren... dat die meer geraakt werden door de maatregelen... Ja. Uh, bijvoorbeeld in het, nou ja, de beperkingen van het sociale contact met andere, ja. uh, met leeftijdsgenoten.
1: Doe je dat vaker, dat je onderzoek wat je doet naar je doelgroep... ook mede laat vormgeven door die doelgroep?
2: Um, ja, maar dat hebben we hier wel, wel uitgebreider gedaan. Ja. Dat was ook omdat het in samenwerking was met de Nationale Wetenschapsagenda. Die, um, ja, die dat eigenlijk meerdere projecten had. Um, waarbij dat allemaal bij al die projecten samen was dat heel belangrijk. En jongeren waren eigenlijk uitgenodigd om zelf vragen in te dienen voor onderzoek. Ja. En daar, kwam mijn, daar was mijn project ook aan gelinkt. Ja. Dus we hebben dat ja, veel, een veel prominentere rol gegeven. Um, en ik denk dat dat, uh, dat dat iets is wat blijvend zou moeten zijn in onderzoek. Ja. Dus dat deed ik al wel, maar hier veel uitgebreider.
1: En hoe zie je dat dan bijvoorbeeld bij, bij, het, bij het vormgeven van die coronamaatregelen? Zijn de jongeren, dat zei je net, eigenlijk in eerste instantie helemaal niet meegenomen? Um, is, is dat veranderd hoe we daarnaar zijn gaan kijken? Het, eigenlijk hebben ze het aan het begin een beetje laten stikken. Wij dachten, jullie redden het wel. Of wij dachten. Ik weet niet wie het dacht, maar...
2: Ja, nou ja, ik denk wel dat er in het begin veel te weinig aandacht voor is geweest. Dat het veel te laat is gekomen en dat het te weinig is geweest. Ja. Um. En dat is enerzijds is dat begrijpelijk. Hè? Omdat als je bijvoorbeeld kijkt naar studieresultaten van, van studenten. is dat eigenlijk best wel goed gegaan. Ze hebben dat op heel veel vlakken heel goed gedaan. Hmm. En dat laat vooral zien dat ze ook heel veerkrachtig zijn. Um, maar het doet, het doet geen recht aan de last die ze wel ervaren hebben. Nee. En we hebben ook gezien dat, hè, dat jongeren zich daardoor ook wat minder betrokken voelden. Hè? En uh, dat dat natuurlijk niet. Waar, waarbij? Bij... Nou ja, bij de, de beslissingen. Bij de, de hele taal vanuit de overheid is niet gericht geweest. Op dat samen
1: doen, maar niet met de jongeren. Uit, ja, hè?
2: precies. En als er, nou ja, als er dan veel kritiek is op jongeren, hè, dat ze ja. dat ze niet meedoen aan de regels, egoïstisch
1: zijn, ja, superspreaders, kun je
2: wel, hè, dat ik wil dat 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 rommel achterlaten in het park en zo. En ja, ja. Dat, dat is zichtbaar. Ja. Um, maar het is wel ik denk wel dat het een interessante vraag is... hoe zich dat verhoudt tot het wel of niet includeren van jongeren... niet alleen in onderzoek, maar ook in ja. beslissingvorming.
1: Ja, misschien hebben, is er te weinig begrip geweest. Ik, denk, ik denk dat wel. Ja, ik denk ja. dat
2: draagvlak vooral ontstaat als er ook begrip is... en als mensen gehoord worden. Ja. En dat geldt natuurlijk sowieso voor jongeren
1: ook. Ja. Wat ik ook mooi vond is dat jullie... Uh, eigenlijk heb je met een enquête of een vragenlijst... Heb je, hoeveel jongeren heb je eigenlijk gevolgd?
2: Uh, ongeveer duizend.
1: Ja, en de, de laatste vraag was een open vraag, dus dan mochten yeah. ze nog zelf iets toevoegen. En um, ik heb één quote van een jongen die ik heel mooi vond, die ik even wil voorlezen. Um, en hij, ik denk dat het een hij is, hij zegt... Ik vind dat de coronamaatregelen mijn leven heel zwaar negatief beïnvloeden. Studievertraging, geldzorgen doordat ik wel een kamer moet huren, maar geen inkomen heb. Geen nieuwe vrienden kunnen maken, terwijl ik helemaal alleen ben begonnen aan een studie in een nieuwe stad. Ontvreemding van oude vrienden over het algemeen veel minder plezier in het leven. En dat terwijl ik zelf waarschijnlijk niet eens ziek word van het coronavirus. Nou, hoe luister jij daarnaar?
2: Ja, ik, ik denk dat het... Hè, dat het geeft zo'n ander beeld dan wat we in de media zien. En ik denk dat het er allebei naast elkaar kan bestaan. Ja. En dat, dat, dit, hè, dat dit heel mooi laat zien hoe, het jongere, hoe, het jongere, hoe jonge mensen raakt. En vast niet alleen jonge mensen, maar dat is wel natuurlijk waar mijn... Ja, eerste interesse naar uitgaat. Ja. En waarvan ik vooral vind dat er te
1: weinig oor en oog voor is geweest. Ja. Stel dat jij nu tussen de 18 en 25 was geweest afgelopen jaar. Wat, wat voor groots had jij dan niet kunnen doen... wat voor jou wel eigenlijk een, een mijlpaal is geweest? Um, nou, voor mij, wat ik, wat ik zeker niet had kunnen
2: doen... is dat ik na meteen na mijn eindexamen een jaar uh, naar het buitenland ben geweest. Ik was naar Londen. Mm -hmm. um, dat had misschien nu net weer gekund... maar een jaar geleden was dat natuurlijk ondenkbaar geweest... Ja. En ja. dat, uh, ja, dat is hè, een van die voorbeelden van het begin. Van, je hoeft niet per se naar Londen, je hoeft niet per se een jaar weg. Maar ergens ja, heb je wel, wel ervaringen nodig die hè, maken dat je ziet hoe groot de wereld is... hoeveel mogelijkheden er zijn en hoe, ja, hoe je zelfstandig en autonoom wordt.
1: Ja, wat heb je toen gedaan in Londen?
2: Uh, ik, heb daar, uh, ik ben daar een jaar au pair geweest en Engels geleerd en de, de gewone dingen. Maar wel de dingen waar je, waar, je, ja, waar je toch ook volwassen door wordt. Ja,
1: ja. Uh, een maand geleden kopte de Volkskrant dat een kwart van de jongvolwassenen psychisch ongezond is. Met een quote erbij, ik word somber van de uitzichtloosheid. Ja. Uh, dat was gebaseerd op cijfers van het CBS. Nooit eerder waren er zoveel jonge mensen zo somber, zo somber, angstig en eenzaam. Um, inmiddels is de maatschappij een stuk opener. Sinds zaterdag hoeven we geen anderhalve meter afstand te houden. We kunnen hier met 1800 mensen in Tivoli zijn. Denk je dat daarmee die problemen ook als sneeuw voor de zon verdwijnen? Of zit dat toch dieper? Um, kijk, ik geloof heel erg in veerkracht van jongeren. Ik denk echt dat, hè, dat heel
2: veel jongeren heel snel hun leven oppakken en, en het prima redden. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat, hè, dat de nasleep toch wel, wel, lang, wel, wel langer is. Voor, voor ook wel voor een grote groep jongeren ja. hè, en jongeren. Um, ja, wat, wat echt de lange termijn effecten zijn hè, in deze context, dat weten we niet. Nee. Maar we weten wel van andere, hè, van meer, meer van, van gebeurtenissen hè, op individueel niveau, dat dat echt langdurige effecten
1: kan hebben. En wat voor effect moet ik dan aan denken?
2: Um, nou, in termen van, hè, we weten dat, dat stressvolle gebeurtenissen en narigheid, in, zeker in de jeugd, maar ook later nog, mm -hmm. effecten heeft op de ontwikkeling van psychopathologie. Um, de, maar ook in de, die... Uh,
1: depressies ja, en dat soort
2: dingen? Ja, precies. Depressies. En uh, nou ja, we weten ook bijvoorbeeld bij persoonlijkheidsstoornissen, daar speelt ook dat, hè, die jeugdgebeurtenissen een rol mm -hmm. in. En dat is misschien een andere context. Yeah. Um, maar we zien wel dat is dus omgevings ...invloeden belangrijk zijn in ja, de vorming. En niet alleen van die stoornissen, maar ook gewoon van wie jij wordt als mens. Dus in termen van je persoonlijkheid en je identiteit.
1: Ik had eigenlijk altijd het idee dat een persoonlijkheid ook iets vrij vaststaand is in je. Je hebt die testen, de Big Five persoonlijkheidstest. Ja. En daar zie je wel altijd zo veranderingen over tijd bij mensen. Maar ik had het idee dat het altijd toch een vrij stabiele kern is. Maar als ik jou zou horen, dan heeft de omgeving daar toch meer invloed op.
2: Nou... Uh, het, is heel het is behoorlijk stabiel. Hè. We weten yeah. dat het een genetische component heeft. Het heeft een omgevingscomponent. Het is uh, grotendeels stabiel, zeker als je op groepsniveau kijkt. Hè. Als jij als kleuter het meest verlegen kind in de klas was. dan ben je, dat, hè, ben je misschien dat op de basisschool nog steeds. en op de middelbare school nog steeds behoorlijk verlegen. Mm -hmm. um, maar je ziet enerzijds dat er patronen zijn gewoon met het volwassen worden. Hè, dus ook in relatie tot die mijlpalen. Ja. Het uit huis gaan, het een eerste baan, een kind krijgen. Dat, dat laat zien, hè, dan gaan er kleine patronen in je persoonlijkheidsontwikkeling. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Ja. Uh, maar daarnaast, en waar ik vooral in geïnteresseerd ben, is die individuele verschillen. He, dus dat als je iets heel heftigs meemaakt, dat dat in elk geval tijdelijk toch een soort ja, deukje kan geven ja. in, uh, als je kijkt naar die, die, die instrumenten die persoonlijkheid uh, meten. Ja. He, en hoe lang dat dan precies is en of wie je daarna dan bent dan precies dezelfde is die je geweest was zonder die gebeurtenis. Er zijn toch wel aanwijzingen dat dat toch niet helemaal zo is. Dus, ja. he, we Definiëren onszelf in termen van, hè, van stabiele persoonlijkheid. Zeg ik, ik ben introverter, ik ben verlegener of ben ja. juist extraverter, ja. ik hou van spanning. Um, dus dat is niet morgen anders. Nee. Uh, maar daar zijn wel kleine veranderingen in mogelijk en die, die hebben ook, te, die worden deels bepaald
1: door wat je meemaakt. Zou het dan bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat een extravert persoon extraverter wordt, omdat hij zoveel mensen om zich heen verzamelt en de hele tijd? Um, ja,
2: ja, want, want ja, je creëert ook deels je eigen omgeving natuurlijk. En dat okay. heeft... Um, he, sommige dingen overkomen je. Um, maar heel veel gebeurt toen. Kijk, je... Je valt niet van een olifant tijdens het backpacken... als je door je persoonlijkheid ervoor kiest om niet te gaan backpacken. Dat is gewoon niet zo. Yeah. Je, valt, je overlijdt niet door jumpen als je nooit gaat buncyjumpen. Nee. En dat maakt niet dat alles wat naar is... dat dat daarmee je eigen schuld is. Het is heel belangrijk om dat te onderscheiden van een schuldvraag. Dat is niet aan de orde.
1: Nee.
2: Maar het is wel zo dat je je eigen omgeving creëert voor een stuk. Mm -hmm. En daarmee ook ja, de kans dat je bepaalde dingen meemaakt... die dan weer eigenlijk versterkend zijn voor, mm -hmm. voor wie... Bent dus deels wat je meemaakt versterkt wie je bent, ja. maar vooral heftige gebeurtenissen of langdurige ja. situaties kunnen ook zorgen dat dat een beetje, ja, een beetje anders
1: loopt. Ja, denk je dat het ook, want het, we zijn nu uh, op een vrij zou ik zeggen, negatieve manier erover aan het praten over uh, kwetsbare groepen en een ontwikkeling van psychopathologie. Zouden er ook zitten er ook positieve kanten aan deze lockdown? Misschien wellicht aan het uitstellen van je mijlpalen. Misschien dat er andere mijlpalen op hun pad komen?
2: Ja, nou ja, sowieso denk ik dat, hè, dat, dat er heel veel. Dat het, het gaat echt niet om die vakantie naar Salao. Hè? Er zijn nee. gewoon, der, dat, daar komt wel een alternatief en dat, 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 dat komt wel in orde. Um, maar we hebben in ons onderzoek gezien dat er ook wel directe. Uh, mooie gevolgen zijn. Ik geloof dat ongeveer 20% van de jongeren is de relaties met huisgenoten hè, oh, meer ja. gaan waarderen. Dus dat ja. zijn dan denk ik mensen in het studentenhuis of dus in de gezinscontext nog. Ja. Hè, want mijn onderzoek keek vanaf 16 naar 16 jaar gewoon in principe thuis. Hm. Um, dus dat is, denk ik, dat is denk ik heel mooie bijvangst. Ja. Um, en en zo, sowieso de, de waarde die mensen aan sociale relaties hechten... Um, ja, er zijn ook wel studies, dat hebben wij niet zo expliciet naar gekeken... Hè, die, dat mensen wat meer reflecteren op hun eigen leven. Precies, en dat, ja. is, dat is natuurlijk heel mooi. En ik, ik denk dat er nog wel meer... ja, Er zijn ook wel andere um, uh, mooie resultaten. Hè. Ik, nou, ik vind dat er dus te weinig en te laat aandacht voor is geweest. Ja. Maar je ziet dat dat nu wel aan het veranderen is. Dat ja. er nu wel meer aandacht is.
1: Hoe, hoe zie jij dat? Hoe merk jij dat? Nou, je
2: ziet het... Um, er, er, het wordt meer uitgesproken door de, door de overheid. Ja. Um, dat er aandacht moet zijn voor jongeren. Nou, dat is in elk geval een goed begin. Um, <laughs> er, he, de, de, het, het, bijvoorbeeld het geld dat naar onderwijs gaat. Er gaat heel erg veel extra geld ja. naar onderwijs. Geef jij ook, geef jij ook onderwijs ja, zelf?
1: Ja, aan Ja. Hoe Hoe heb je dat ervaren afgelopen tijdens die lockdown?
2: Het onderwijs? ja. Um, nou, als een enorme uitdaging natuurlijk. Yeah. Hè? We zijn niet opgeleid om online onderwijs te geven nee. voor honderden studenten. Um, dus we hebben daar heel erg ons best voor gedaan. En ik denk heel veel in geleerd als docenten. Mm -hmm. um, dus dat was heel pittig. Maar het was natuurlijk in de eerste plaats heel lastig voor de studenten. Ik wil, wij gingen na dat we online yeah. onder onderwijs... dat zaten we vanuit ons huis thuis te doen... Mm -hmm. um, Terwijl studenten, ja, die, die, die deden dat misschien vanuit hun, vanuit hun kleine kamer. En die moesten mm -hmm. dan ook nog zo'n boek leren. En yeah. ook nog, ja, die zaten dan yeah. twee uur naar een hoorcollege... door een docent die dat misschien nog nooit had gedaan op die manier. Mm -hmm. Ik bedoel, dat lijkt mij niet heel aantrekkelijk. En nee. ik, denk, ik, ik denk wel echt dat, dat we als docenten daar um, heel veel in geleerd hebben. En ik denk dat dat ook wel blijvend is. Dat is yeah. ook nog een mooie bijvangst. Ja. Yeah. Um, uh, maar ik denk dat, uh, dat het vooral gaat om of het voor studenten acceptabel Was en als je kijkt naar, hmm. de, naar de studiepunten, dan is dat eigenlijk best wel goed gegaan. Ja. Um, maar, de vraag maar als is hoe je, gaat het met ze? Precies, ja. als je kijkt naar hoe hebben ze het ervaren, ja. Dan, ja, dan zijn er natuurlijk heel veel indicaties dat ja. het geen pretje was. Dat het moeilijk was. Ja. ja,
1: ik onderbrak je net. Je was nog even aan het vertellen over hoe je ziet dat er nu eigenlijk meer aandacht is voor jongeren en deze groep.
2: Oh, ik wilde nog één ding noemen en dat is dat er um, dat uh, zorg voor uh, dat de toegang tot de He, tot, tot hulp voor jongeren, yeah. uh, vaak best wel lastig vindbaar was. Dat was niet zo laagdrempelig. Um, en je ziet dat er heel veel initiatieven zijn... die specifiek gericht zijn op jongeren nu. Mm. He, dus je, had bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld de kindertelefoon... en je mm. hebt dingen voor senioren. En je ziet dat er nu veel meer komt, ook voor jongeren. En dat dat echt wel behoorlijk goed vindbaar is... als je dat googelt, dat je eigenlijk meteen allerlei yeah. mogelijkheden vindt. En um, ik denk dat dat ook... een ik hoop dat dat een blijvertje is, maar ik heb daar wel vertrouwen in. Ik denk ja. dat dat een hele verbetering is.
1: Mooi. Er werd, er werd vorig jaar veel gesproken over een soort lost generation... of de lockdown-generatie. Denk jij dat we ook te maken hebben met een verloren met de, generatie?
2: Nou, met een lockdown-generatie ja. Maar met een verloren generatie allerminst. Nee. Ik denk dat, uh, dat, dat jongeren uiteindelijk... Uh, goed terechtkomen. Ja. En dat het heel belangrijk is om aandacht te hebben voor eventuele hè, achterstand op welk gebied dan ook. Dus ja. niet alleen studie. Ja. Um, en vooral dat er, dat, dat er dus dat, dat hulp en zorg toegankelijk is voor jongeren die ja. dat nodig hebben. En dat dat ook niet erg is om dat te vragen. Dat, hè, dat is mm. niet, omdat iedereen dat meemaakt, betekent niet dat iedereen er ook evenveel last van heeft. En als je er meer last van hebt, dan ja. is dat. Hè, het is heel normaal dat je er last van hebt. En als je er meer last van hebt dan anderen, dan. Ja, dan Kun je daar gewoon hulp bij vragen.
1: Ja. ja. En misschien dat we in plaats van een verloren generatie... gewoon een generatie van laadbloeiers hebben nu. Ja, misschien wel. We ja. kunnen het ja. allemaal nu gaan inhalen. Ja. Um, um, we zitten al bijna weer in onze tijd. Um, deze bijeenkomst heette... Hoe word je de beste versie van jezelf in moeilijke tijden? Heb jij uit je onderzoek nog een tip of een inzicht... Uh, die je zou mee willen geven aan alle jongeren en ...oudere jongeren en jongere ouderen hier... <laughs> uh, ...voor als er wellicht nieuwe beperkingen komen... ...of ja. uh, met enigszins andere lastige omstandigheden. Ja.
2: Um, nou, het, het, het eerste is dat hè, wat je beleeft normaal is. Hè, dat ook al was er weinig aandacht voor... ...dat betekent niet dat je er dan opeens geen last van mag hebben... ...omdat het misschien erger is voor andere mensen. Ja. En het andere is dat we denk ik... Hè, ...dat geldt vooral voor, voor de overheid... En, en, en de, nou ja, misschien de 35-plussers. Is om ook genoeg oor en oog te hebben voor jongeren. Ja. En niet alleen he, de mening, je mening te vormen op basis van de rommel in het park.
1: Ja, mooi. Uh, ik heb eigenlijk ruimte voor één vraag. Uh, van een jongere of een oudere of een oudere jongen. Is er iemand die echt de vraag der vragen? Nee, no pressure. Sorry. Gewoon een leuke vraag. Die iets wil weten. Ja, mevrouw. Nee, 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 dat is prima. Dat heb, dat... Hoe kan ik ze nou helpen? Zij werkt veel met jongeren. En hoe kan zij ze nou helpen? In die identiteitsontwikkeling.
2: Ja, eh, ik denk dat gewoon echt, echt luisteren en ze onderdeel maken. Eh, ook van, van de oplossingen. Eh, jongeren zijn super creatief en ze hebben heel veel, heel, ja, heel veel eigen, eigen ideeën. En eh, niet alleen vertellen wat ze moeten doen. Maar... Ik denk niet dat dat gebeurt, maar he, veel, veel oor en veel oog hebben voor de belevingswereld van jongeren.
1: Oké, okay, nog één. <laughs> ja, meneer. Het is een beetje negatief, maar het is net is gebrugnis om niet alleen lastig te zijn. Dan kun je er ook nog maar groeien. Ik ben ook waarschijnlijk dat het een paar jaar later past, maar niet meteen daarna, maar iets later... Ik ja. herhaal hem heel even voor. Een heftige gebeurtenis hoeft niet per se negatief te zijn, kan ook positief zijn, ook al zie je dat soms een paar jaar later pas. Ja. Geen deukjes, maar bergen. Ja.
2: ja, daar is ook heel veel, daar is veel onderzoek naar. Dat doe ik zelf soms ook. Dat was hier was dat minder, hè, minder minder aan de orde nog. Dat is vooral heel veel onderzoek wordt daar gedaan, waar het gaat om echt heel stressvolle hè, en echt traumatische gebeurtenissen. Daar zien we vaak dat juist, hè, als er veel stress wordt ervaren, er ook meer persoonlijke groei wordt. Ervaren, hè? Mm -hmm. Juist omdat je meer... Nou, eigenlijk dat reflecteren wat nu ook al een beetje gebeurt. Um, dat je meer gaat reflecteren op wat echt belangrijk voor je is. Voor jezelf en in, in je sociale context. En daar, daar, is zeker, daar is zeker wel evidentie voor. Uh, los van de persoonlijke beleving die natuurlijk altijd waar is. Um, maar in onderzoek ook zeker is er, is er uh, ondersteuning voor die persoonlijke groei. En die hebben we nu natuurlijk nog niet zo goed in kaart kunnen brengen. Precies wat u ook zegt. Hè? Dat is misschien nog een beetje vroeg. Um, maar dat, ik ben heel nieuwsgierig naar wat, uh, wat mensen later gaan nou ja, vertellen en rapporteren over deze periode.
1: Ik uh, kijk uit om te horen van deze wijze, jonge generatie die nu opgroeit. Um, Odilia, dank je wel. Um, Odilia loopt hier vandaag ook rond vanavond. Dus als je nog een vraag hebt, klamp haar aan. Of niet, ik weet niet of, dit nu, <lacht> of je dit wil. Uh, mag ik een hartelijk applaus voor Odilia. Dank
0: je hoorde een podcast die is opgenomen tijdens het Bedweten Festival. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sguunl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.